0: Oi, eu sou Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Daniel Alves, além de comentários dos nossos colunistas. A justiça espanhola julgou Daniel Alves culpado no caso de estupro envolvendo uma mulher de 24 anos em Barcelona. O ex-jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Direto de Barcelona, Tiago Arantes trouxe detalhes ao All News.
1: É uma sentença que aqui na Espanha tem sido vista de duas maneiras, principalmente uma é uma sentença muito importante, porque leva em consideração como principal uh, prova, ou como uma das principais provas, o depoimento da vítima, né, a, o, as palavras né, dessa mulher que acusava o Daniel Alves, isso é um fato histórico uh, aqui na Espanha, e também, por outro lado, existe uma avaliação de que os quatro anos e seis meses foram... É, uma pena é, talvez menos severa do que se imaginava, né? se imaginava o Ministério Público pedia nove anos de prisão a acusação particular, a advogada da vítima pedia doze anos, que é a pena máxima, e a decisão aqui foi é, dessa espécie de primeira instância, né? o primeiro o tribunal da audiência daqui de Barcelona, foi de quatro anos e seis meses. Agora, Fabiola existe a possibilidade, e isso deve acontecer, de recursos, né? A gente tem aqui mesmo no Tribunal de Barcelona uma sala de apelações, que é a primeira, primeira parte do recurso, né? a primeira instância após essa decisão que a gente tem agora, uma segunda instância, portanto, e tem ainda a possibilidade do caso ir para o Supremo Tribunal de Justiça da Espanha, uma espécie de STF daqui. Então, esse caso do Daniel Alves, ele uma parte dele termina hoje mas a gente vai falar disso bastante tempo ainda.
0: A colunista do Wall Sport, Alicia Klein, comentou o caso.
2: Eu considero uma vitória dentro de um cenário de derrota civilizatória. A derrota já estava posta. Né? Nós perdemos num cenário em que mulheres são estupradas todos os minutos, todos os dias, em todos os lugares do mundo, com pouca punição. Mas dessa vez a punição veio. Podemos discutir se ela é branda, se uma indenização financeira faz sentido na redução da pena. A vítima, desde o começo, deixou claro que não queria dinheiro e trata-se de, um, é, de um acusado famoso, de um acusado que tem esses recursos ou tem para quem pedir esses recursos. Então, se ele fosse um homem pobre, ele passaria mais tempo na prisão, a gente pode debater tudo isso. Mas dentro de um cenário em que nós acreditávamos na palavra da vítima, é a vitória possível, é a condenação, é o fato de que podemos agora dizer que Daniel Alves é um estuprador, é um homem condenado pela justiça e que passará pelo menos aí quatro anos e meio na cadeia, a menos que seja bem sucedido no recurso. Isso traz algumas esperanças, né? a esperança de que a punição é possível dentro de um cenário em que existe um sistema favorável para que essa punição aconteça. Tudo isso só foi possível primeiro pela coragem dessa mulher de denunciar, mas também porque havia protocolos, havia um protocolo na boate, havia uma nova legislação na Espanha que favorecia esse, essa denúncia, havia um hospital, havia um policial que orientou a vítima para que fizesse um corpo de delito, havia um leis havia justiça.
0: Para Cris a condenação deve ser comemorada.
3: Eu não estou decepcionada. Eu estou achando que é um motivo grande para a gente comemorar. A pena é baixa, de fato, diante do que poderia ser, do que foi pedido pela acusação e pela promotoria, que eram nove ou doze anos. A gente sabe que a pena foi atenuada e isso era esperado pelo dinheiro que o Neymar deu para o Daniel Alves atenuar a pena, como indenização que agora vai para a vítima, de 150 mil euros. Agora, independentemente disso, a gente tem um reconhecimento da violência, um jogador extremamente celebrizado e poderoso como o Daniel Alves, aí que com essa carreira extensa que ele tem, com o grande número de títulos que ele tem, os fãs que ele tem espalhados pelo mundo todo, e é o mundo dizendo para ele, não não vai passar impune depois de violentar uma mulher então a gente tem uma sentença bem clara que eu acho que explica diz muito para todas nós aqui no Brasil todos nós aqui no Brasil que muitas vezes deixamos é, esse tipo de violência passar impune é, muitos outros jogadores é, já foram acusados e ficaram impunes não é verdade então a gente tem ali uma sentença que fala em consentimento necessário em todos os atos que explica didaticamente que não não é porque uma mulher está ali ou mesmo porque ela dançou com você que ela está dando consentimento para fazer qualquer outro ato sexual. Esse consentimento tem que ser validado o tempo todo.
0: Jair Bolsonaro escolheu não responder as perguntas da Polícia Federal na investigação de que teria tentado um golpe de Estado. O ex-presidente ficou meia hora no prédio da Polícia Federal e saiu sem dar entrevistas. Segundo Josias de Souza, os militares estão preocupados com o silêncio de Bolsonaro. Eu
4: conversei com um advogado que eu conheço há muitos anos, é advogado de um desses generais que prestam depoimento hoje. Ele muito ó, não queria falar sobre a linha de defesa e tal, mas enfim, conversamos e ele me disse uma coisa que me pareceu muito interessante. Eles estão estranhando... Os cúmplices do Bolsonaro, os generais que estão sendo interrogados simultaneamente com o Bolsonaro, estão achando muito estranho que o Bolsonaro tenha optado por manter silêncio durante o seu depoimento. Por quê? Porque eles acham que isso é conveniente para o Bolsonaro, porque ele depois vai olhar tudo o que todo mundo falou e pode ajustar a sua defesa às suas conveniências, então, ele me dizia, esse advogado, bom, pode ser que eh, a linha de defesa do meu cliente não seja a mesma linha dos advogados do Bolsonaro. E ele, então, vai ter essa facilidade de... Mantendo o silêncio, ele depois observa o que todo mundo disse e eventualmente até prejudica essas pessoas que agiram com ele, que estão é, é, sofrendo as mesmas agruras que ele. Né? Me pareceu curioso, porque são os cúmplices do Bolsonaro receosos de que o Bolsonaro esteja optando pelo silêncio para depois, é, é, para usar uma, uma expressão bem popular, para ferrá-los na sequência e adotar uma linha de defesa que os jogue no mar. Eventualmente, né? Thales
0: Faria também falou sobre a desconfiança dos militares em relação ao ex-presidente O
5: problema é que o Bolsonaro não gera confiança nem na turma dele Você vê, por exemplo, ele já começou a falar que o general Heleno é, Falou por conta própria naquela reunião da, que foi filmada Em que o general Heleno começou a falar que ia fazer a BIM investigar as outras chapas Quer dizer, e ali o Bolsonaro disse, não, o senhor fala isso aí reservadamente comigo, não sei o quê, e depois o Bolsonaro disse, não, ali foi o general Heleno que resolveu, deu uma entrevista dizendo isso, ali o general Heleno é que resolveu falar, mas não, não é nada disso, não sei o quê, então já começou a jogar em cima do general Heleno, e o próprio... O próprio general já deve estar de orelha em pé a essa altura. Espera né? aí, vai sobrar para mim. E para o militar, é, tudo tem muito a ver com hierarquia. Quer dizer, eles se meteram nisso pela hierarquia. <risos> Na cabeça dos generais, dos generais golpistas, eles tinham um chefe. E se o chefe os abandona... É, é hora deles começarem a pensar. E é o que tal tá, vai é provável que comece a ocorrer lá dentro do meio deles. E essa decisão do Alexandre de Moraes de fazer os depoimentos concomitantes no mesmo dia todo mundo falar é bem provável que surjam é, versões diferenciadas, versões diferentes entre eles. E aí vai ser mais complicado ainda.
0: O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, comentou no All News a fala do Lula sobre o governo de Israel no conflito com o Hamas.
6: É simples, é fácil você embarcar numa onda que algumas pessoas criaram no país, mas isso já aconteceu de uma forma até muito mais é, evidente de quem apoia o nazismo ou não nesse país, quando o ex-presidente recebeu uma deputada nazista, é, tirou foto sorrindo. Tem um depoimento, tem uma entrevista do presidente. Quando ele visita o Museu do Holocausto, ele disse o seguinte: Olha, nós podemos até perdoar o Holocausto, veja bem, eles perdoar o Holocausto, mas nunca esquecer. Quer dizer, aquelas falas. O presidente Lula, ele esteve no Oriente Médio, conversou com muitas lideranças, teve relatos ali. De atrocidades que estão tá acontecendo Aí ele sai Daqueles relatos todos e dá uma entrevista É lógico Que tem que tipificar o que está acontecendo Você não pode pedir para uma população é, Que está ali Numa faixa de 15, 20 quilômetros Por isso que é faixa de Gaza aonde o controle político É de um grupo terrorista Que é o Hamas Eu sou filho de palestino E não há justificativa para o que o Hamas fez. Não estou não justificando de forma nenhuma, mas era um governo, governo sionista, que estava prestes a cair com as manifestações que tinha diariamente lá no Israel, contra o Netanyahu. Todo mundo assistia a isso. Né? É estranho como é que se entra num país tão bem armado, equipado, com uma alta uma das maiores serviços de inteligência que é o Mossad, né? um grupo entra ali e horas depois só que Israel reage.
0: Aziz também respondeu se Lula deve pedir desculpas a Israel.
6: De jeito nenhum. Não deve pedir desculpas. Não para um governo sionista. Vamos separar os, o povo judeu. Não, mas é isso
4: que eu pergunto, senador, porque eu também vi que o senhor fez uma distinção muito adequada entre o governo Netanyahu e os judeus. O, 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 a, sim, você o estandeu não se compara. Inclusive, ele enfrentava, ele enfrentava manifestações quase semanais ali eh, em oposição ao governo diárias, dele. Agora, o senhor acha que diárias, não, diárias. não caberia, exato, não caberia da parte do presidente Lula uma observação, uma palavra qualquer, este, eh, eh, para esta plateia, para o judeu, não para o, não o não pro Netanyahu,
6: não para o chanceler do seria, Netanyahu, nada disso. Seria, seria, seria sim. É... No momento adequado, fazê-lo. Não na exigência não, não. e na arrogância de dizer você tem que fazer. O um presidente não pode fazer isso sob pressão.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
3: Qual. Wow.